0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive... praat ik met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit. We hebben vooral van Kim Putters in de eerste aflevering geleerd... dat we over inclusiviteit moeten praten, want divers zijn we al. Nou, denk aan gender, LHBTI, leeftijd, mensen met een culturele achtergrond... mensen met een beperking en we gaan elke keer bespreken... welke vraagstukken zijn er nou? Waar worstelen werkgevers mee en werknemers? En we praten ook altijd over de oplossing. En dit keer staan rolmodellen centraal. In deze aflevering is John Oliviera te gast. Hij is partner van de journalistiek blockchain platform Publicism... en interim bestuurder van de publieke omroep Amsterdam. Maar hij is vooral iemand die altijd los van het werk... bezig is met te praten over inclusiviteit. De
1: kwaliteit, ik vind dat echt nonsens. Ik denk dat niemand uh, een, uh, in een bedrijf uiteindelijk mensen aanneemt uh, buiten het kwaliteit.
0: En er zijn voor mij, als het om dit onderwerp gaat, een aantal ankerpunten... waarvan ik elke keer denk, van als ik er niet uitkom, dan uh, praat ik met een aantal mensen. En daar hoor jij bij. <laughs> dat
1: vind ik toch wel leuk om te horen. Ja, daar ben je zeer dankbaar voor. Nu, nu is het publiek, hè? Ja. <laughs> het was een publiek. Ja.
0: Het kleurt wel een beetje dit gesprek ja. uh, misschien.
1: Ja.
0: Uh, ben jij een rolmodel?
1: Um, nou, dat, ik vind het um, uh, niet iets wat je over jezelf moet zeggen. Uh, maar dat vind ik. Waarom? Um, ja, ik wist dat die vraag zou komen.
0: <laughs> ja, je kent me.
1: <laughs> en ik mij ondertussen denken. Um, uh, omdat het uh, iets is, um, uh, een rolmodel wordt voornamelijk eigenlijk bepaald door of een gemeenschap of door, door de ander, om het zo maar te
0: zeggen. Uh, maar dat weet je best wel, toch? Je weet toch best wel wat mensen uh, van ik, jou ik, vinden? Ik,
1: ik denk dat, uh, dat best wel wat mensen uh, mij zien als een uh, rolmodel. Afhankelijk van het, welke context je het bekijkt.
0: Ja. Waarom denk je dat ze jou zo zien?
1: Um... <laughs> het is zo mooi, dit. Um, um, uh, uh, ik denk dat het te maken heeft met mijn, uh, met mijn, uh, met mijn levenspad. Um, ik, uh, ik mag uh, mezelf uh, op. Uh, ja... Um, yeah. Ik ben, nou ja, ik ben nu aangesteld als bestuurder. Dus ik snap dat En als directeur-bestuurder van een publieke omroep... waarvan sommige mensen "Hé, hey, hoe komt hij nou uiteindelijk op die plek terecht? Hoe is hij daar dan terechtgekomen? Als ik kijk naar mijn verleden, heb ik toch een aantal dingen mogen doen... die niet zo snel bereikbaar zijn voor, voor iedereen. En dan is de grote vraag, oké, okay, hoe is die persoon daarna nou gekomen? Dus ik denk dat het te maken heeft met het platform... wat je op dat moment vertegenwoordigt... of de functie die je op dat moment vertegenwoordigt... En en, uh, ja, en ik heb een aantal functies mogen bekleden die, uh, die maar voor weinig behouden zijn. En daarom dat ik me kan voorstellen dat mensen mij zien als
0: rolmodel. Ja. Zei ik dat netjes? Je zei het heel, het is allemaal heel politiek correct zoals je het zegt. Oh, 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 <laughs> dat was niet de bedoeling. Nou ja, weet je. Ik, ik, bedoel, ik, 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 ik heb er moeite mee om,
1: ja. het, om te zeggen, ja ik ben een rolmodel, want ik zit op die positie. Ik, ik blijf bij het standpunt dat uh, het nog steeds te maken heeft met hoe... Ander naar je kijken. Dus dat heeft te maken met de context. Dat is eigenlijk
0: ja. mijn, uh, mijn. Maar je hebt nergens uh, gezegd. En misschien vind je het nu heel irritant dat ik dat dan wel zeg. <laughs> ik ben een zwarte man.
1: Ja. Nee, maar dat vind ik helemaal niet irritant. Want dat ben ik. En. Maar waarom uh, zeg jij dat niet? Maar, maar waarom moet ik dat zeggen? Want het is, nou, dat is even. Ik maak hem even af. Waarom moet ik het zeggen? Want het is toch overduidelijk?
0: Nou weet ik niet. Oh, mensen nee, horen alleen mensen geluid.
1: Maar, oh, je hebt het over uh, nu voor de luisteraars. Ja. Yeah. Oké, okay, nee, in dat gezicht, uh, John Oliveira, want ik heb mezelf nog niet geïntroduceerd. Uh, heb ik, ik ben, gedaan. <laughs> ja, maar niet als uh, nee, ik ben van Surinaams afkomst. Eén. Uh, uh, ik ben getrouwd. Label nummer twee. Uh, ja, ik ben man. Dat al, uh, wel of niet uh, te horen. Uh, drie, uh, ik hou me bezig bij media marketing. Heb ik wel. Luister, ik bezit in, in het vak van labelen. Dus. Uh, uh, ja voor uh, de mensen met een uh, oh ja en dat wat we noemen is bicultureel dat betekent dat uh, dat ik uh, meerdere culturele uh, labels op me draag en uh, eentje is ja uh, mijn moeder is uh, ik, uh, mijn moeder heeft mij opgevoed dus ook nogs vanuit eenouder uh, zeg maar uh, een ouder gezin, een ja, ouder gezin. Dus, uh, dat uh, deed oh je ja, dus ook je naam had ik ook al genoemd. Nou, dus, uh, nou, volgens mij voor de luisteraar, kan het me al behoorlijk al, uh, denk ik, leven. Oh, wacht even, ik was misschien wel de belangrijkste genoeg vergeten. In ben Rotterdammer, Rotterdammer, dat,
0: <laughs> <laughs> dat raak je met je mee, waar je nu ja. in Amsterdam woont. Ja, uh, al, ja, al jaren,
1: ja, al zeker ruim 20 jaar. Ja.
0: Is het nou? Want ik bedoel, ik worstel daar soms zelf ook wel mee. Want soms gaan mensen dan vragen van waar kom je vandaan? En dan ja. denk ik, ja, ik. ik de, beroemde kom gewoon, de beroemde vraag. Ik, ja, ik bedoel, ik, ik ben ook van Surinaamse afkomst, maar ja. ik ben geboren en getogen hier ja. in Amsterdam. Dus ik voel me Amsterdammer, ik voel me Nederlander. En, en ik ben ook heel erg trots ja. op mijn Surinaamse achtergrond. Maar op het moment dat je het hebt over rolmodellen en ja. hoe mensen je benaderen, speelt ja. dit wel een rol. Wanneer merkte je dat het, dat het een rol speelde?
1: Uh, nou, het is wel interessant wat je nu zegt. Uh, je, je hebt het over bepaalde ringen. En dat vind ik wel interessant. In eerste instantie voelde ik me Rotterdammer. Uh, en in tweede instantie voelde ik me dan... Uh uh, uh, Nederlandse afkomst, uh, uh, ja, nee, uh, Surinamer. Want uiteindelijk, uh, ik heb het Surinaamse leren uh, meegekregen van mijn van, van moeder. Uh, uh, wordt dat altijd zo gezien of wordt het altijd zo ervaren? Uh, ik krijg heel vaak te horen, ja, maar je hebt zo'n Nederlandse tongval. Je hebt zo'n ABN. Uh, nou, dat hoor je misschien niet, omdat ik echt dat Rotterdamse even aanzet. Omdat ik tegenover een Amsterdamse zit. <lacht> nee, maar uh, dus iedereen heeft daar wel een... Mening over of iedereen kijkt op een bepaalde manier naar. En uh, ik vind dat labelen vind ik persoonlijk heel erg interessant. Wanneer uh, spreek je die ene, uh, spreek je de persoon op aan uh, en wanneer niet? En wat zijn uiteindelijk die gemeenschappelijke waarden waar we eigenlijk, eigenlijk over moeten praten? En uh, maar je zegt ik vind
0: het interessant, maar vind je het ook wel eens
1: irritant uh, dat ik word aangesproken als uh, als zwarte man? Bedoel je dat? Ja. Uh, nee, nee, ik heb daar helemaal geen problemen mee. Als ik heel moe zijn. Ik moet wel zeggen dat daar. Uh, 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 ik ben. Ik ben uh, even terug naar mijn, uh, naar mijn geschiedenis. Uh, ik ben uh, geboren Rotterdam, maar Ik ben opgegroeid in Hoekvolland. Van mijn uh, vijfde tot mijn twaalfde, twaalfde jaar. Dus lees. Wij waren een van de eerste uh, zwarte uh, families die uh, in, in uh, Hoekvolland kwamen wonen. En nou, geloof me, heb ik heb alles meegemaakt wat je maar kan bedenken. Als het gaat over uh, uitsluiting en et cetera. Ik heb fantastische tijd meegemaakt. Aan de andere kant heb ik ook heel duidelijk gemerkt dat ik... Er... Anders was of anders werd, kan je daar een
0: voorbeeld van geven? Nou ja,
1: racisme is daar een goed voorbeeld voor. Ik bedoel, ik kom nog uit de tijd dat we dat we de grapjes nog maakten van hoe noem je een 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 nikker met een wikkel? Om en dat nou, weet je dat dat snikker? Nou, weet je, dus die uit die tijd kunnen we ons bijna nu niet meer voorstellen dat dat we dat soort taal gebruiken. Het is nu in mijn ogen op een heel andere manier gemanifesteerd, maar dat is dat is wel voor die ja, tijd. Maar dat, dat vormt
0: jou natuurlijk ja. uh, ook. Want als je even teruggaat ja. naar die tijd. Je noemde. Ik bedoel, we hoeven hem niet nog een keer te herhalen. Want hij is <laughs> erg genoeg. En hij is er wel eigenlijk ja, wel, ja, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. wat deed het? Ik weet niet hoe oud je toen was ongeveer. Nee, deed ik het heb van mijn
1: vijfde tot mijn, uh, tot mijn uh, dertiende in Volland gewoond. Uh, ja. ja, dat heeft me zeker wel gevormd. In zoverre dat ik uh, heel goed begreep... Mijn moeder is daar heel belangrijk geweest. Je hebt zo uh, zoiets dat heet The Talk. <coughs> en, uh, nou ja. En uh, Diana, ik weet niet of je dat herkent, maar uh, je ouders gaan je dan even heel erg duidelijk, uh, duidelijk maken dat je heel trots moet zijn op de kleur die je hebt. Uh, en dat je, dat je prachtig bent op de manier waarop je bent. Uh, en uh, dat je jezelf moet kunnen zijn en dat je jezelf niet moet laten kleineren en dat je voor jezelf moet opkomen. Dus daar, uh, dat heeft absoluut een bijdrage geleverd. Dat is een van de redenen waarom ik er ook gewoon open kan, over kan praten en waarom ik ook kan aanvoelen wanneer het fout gaat. Dus ik voel heel snel aan wanneer iemand met een verkeerde intentie mij aanspreekt.
0: Ja, kan je, daar, kan je dat uitleggen voor
1: mij? Ja. <laughs> uh, nou ja, wanneer, uh, uh, wanneer naar je wordt gekeken vanuit een soort achterstandspositie. Kijk, ik voel mij niet... Uh, ik heb hier gestudeerd, ik heb, hier, ik heb, ik heb een fantastisch uh, uh, traject open. Ik, ik voel me niet minder dan de ander. Dus het moment dat uh, ik word aangesproken op basis van mijn, uh, van mijn kleur... Nou, daar ben ik gevoelig voor dan, uh, dan uh, of ik weerleg dat, of ik uh, vergroot het uit... zodat de ander bewust is van, ja, eigenlijk... Uh Eigenlijk is het een non-issue, dus waarom hebben we het hier
0: over? Ja, en is dat dan zo'n voorbeeld wat je net zei... Van, uh, dat iemand tegen je zegt... goh, wat heb jij een... een, een, een wat, hoe noem je het? Een tongval? Wat was het ja, nou? ja,
1: ja, ja. Uh, wat spreek je toch... Uh, ja, nou, dit is zo interessant. Nou, laten we even ja. een mooi voorbeeld geven. Um, uh, ik ben... Uh, Hoeveolland is uh, schuur tegen het Westland. Hè. Het is natuurlijk stukje Rotterdam aan het strand uh, richting Westland. Dus je voelt er aankomen veel tuiners, et cetera. Dus, um, en als jij uh, uh, rond de leeftijd van twaalf of al van tien of 12, dan uh, wil je wat centjes bij verdienen. En wat doe je dan? Uh, dan, ga je, uh, dan ga je rondbellen. Nou, mijn rondbellen was natuurlijk... Uh, nou, hallo, ik ben John Oliveira en uh, ik wil graag bij u komen werken, et cetera. Nou, dat vinden die mensen allemaal fantastisch, et cetera. Maar vervolgens zien ze mij live. En dan krijg je uiteindelijk, ik noem het even, het gesprek. Het begint al uiteindelijk dat mensen eigenlijk al een beetje schrikken als ze je dan zien. En ik heb dat uh, heel vaak meegemaakt. Recent nog? Uh, uh, nou, de grap is dat, dat, dat uh, niet zo, niet zozeer omdat ze me nu aan de telefoon hebben gehad. Ja, ik, ik, maar ik, de grap is, het is een onderdeel van mijn natuur geworden. Dus als ik merk dat mensen schrikken, dan, uh, dan uh, heb ik daar direct al een eerste reactie op van uh, uh, iets in die geest. Van uh, uh, was volgens mij niet helemaal volgens jouw verwachting of iets in die geest. Dus ik, ik probeer het altijd te breken en uh, ik weet dat het is misschien niet helemaal wenselijk is... Ik weet, ik zie gewoon aan gedrag dat het niet overeenkomt met wat ze hadden verwacht. En maar eigenlijk met, help je ze een beetje dan? Ja, ja, natuurlijk help ik ze. En ik help daar ook met mezelf mee. Uh, in, nu tegenwoordig met social, sociale media is dat klaar. Ik bedoel, uh, nu, uh, nou, was, uh, er was een uh, persperiër uitgegaan nou, met mijn foto geloof me, daar had ik wel over nagedacht. Uh, uh, over, het over het feit over dat je
0: interim uh, bestuurder de, bent... De, van de ja, ja, publieke na, omroep
1: Amsterdam. Ja, na, na, Natuurlijk, weet je. Ik bedoel, uh,
0: maar hoe, vertel, hoe heb je daarover nagedacht? Dan?
1: Nou ja, in zoverre... Uh, mijn vraag, de vraag die regelmatig werd gesteld... kijk, in de business is het heel erg normaal... dat je, dat je een foto erbij uh, bij, bij verstuurt. Uh, uh, maar in dit geval uh, had ik heel sterk het idee... dat uh, heel veel mensen kennen mij gewoon niet... Dus vind ik het ook heel logisch... dat je a, een bepaald beeld ook uiteindelijk van die personen... Ja, dat, dat, ik denk dat dat helpt. Ik denk dat dat in dit opzicht zichtbaar maakt.
0: Ja, ik moet hier even over nadenken. Want, ja, dat weet ik. Dat ja, zie ik aan je. Ja, want je, wat je zegt van... oké, okay, er, komt, er komt een persbericht naar buiten... dat jij die, die functie hebt. Ja, daar die, zit heel vaak een... Nee, er zit niet altijd een foto bij. Hè? En nu dacht je, het is toch goed dat er een foto nou bij ja, zit?
1: Uh, uh, de, je moet zo bedenken. Het is, het is voor hoe ik het heb overwogen. Het is niet zozeer omdat het is overwogen vanuit... Uh, zeg maar,
0: degene die hebben verstuurd. Maar wat ik... is die overweging? Want dat is interessant, hè? want we hebben het natuurlijk ja. over... Um, nou ja, rolmodellen nou, zoals ja. jij, die dan. Nou ja, ja, maar aan daarom het werk vertel zijn. ik het ook hier. Ja. Dus,
1: uh, we hebben het nu over een. Uh, ik denk dat het een goed signaal ook afgeeft. Uh, dat, uh, dat er iemand is met een, uh, met een uh, culturele achtergrond op zijn positie. Ik denk dat het. Uh, uh, daar ben ik ook trots op. Ja.
0: Daar ben je trots op. Maar voelt het niet ook uh, dubbel als je op die manier dan. Oké, okay, je, je brengt dat dan zelf naar buiten. En misschien ja. speelt dat mee. van Misschien word ik daar om die reden ook om gevraagd. Maar nee, ik laat, merk wel eens dat ik over, laat, over laat dat, die dat die soort dingen word ge, ge, ja. gevraagd. En ik wil dan gevraagd worden vanwege mijn kwaliteit. En niet vanwege mijn kleur. Ah, daar
1: was die. Terwijl ik wel trots nee, nee, ben op mijn die, kleur. Nee, daar kwam die. Ja. Kwaliteit. Oh. <laughs> ja. Ja, laat ik die even uh, sowieso even isoleren. Uh, kwaliteit. Ik vind dat echt nonsens. Ik denk dat niemand uh, een, uh, in een bedrijf uiteindelijk mensen aanneemt uh, buiten het kwaliteitskader. Om. Dus dat is voor mij Ik ja, geloof niet discussie. dat er
0: nu lijstjes zijn van we moeten iets met uh, diversiteit, we moeten inclusiever zijn en daar gaan we.
1: Ik geloof dat we die tijd achter ons hebben gehouden. Dat is een, heel lang geweest in de jaren negentig. Uh, dat dat uh, uiteindelijk, en dat is ook een beetje wat naar voren wordt, waar we ons nog steeds aan vasthouden. Van ja, maar in het kader van kwaliteit en de kwaliteit, Ik vind dat nonsens. Als mensen, uh, weet je. Maar net mensen
0: worden. Er wel mee geconfronteerd. Nee, hè, John?
1: Ik zeg niet dat ze een Je mee... bent
0: om die reden waarschijnlijk aangenomen. Ja, nee,
1: maar dat zegt toch iets over perceptie? Ja. Ik zeg al, het zegt eigenlijk veel ook over de persoon die het zegt. Ik vind, ik, nou ja, ik ken. Nou, maar alle bedrijven waar ik tot nu toe heb gewerkt, of voor heb gewerkt... geloof niet dat kwaliteit een discussie is. Dus kwaliteit is een randvoorwaarde. En ik snap dat dat wordt gezegd. En ik denk dat dat eigenlijk iets meer vertelt over degene die dat zegt. Dat hij zich daarmee bezighoudt en dat hij, zich, dat hij nog steeds denkt... Mm -hmm. dat mensen worden voorgetrokken. Want daar komt het een beetje van... Oh, van ja, maar er wordt al voorgetrokken, en et cetera. Ja. Uh, nee. Nee, kwaliteit is niet in de discussie op dit moment. En dat is een understatement. Het zegt dat... ook
0: iets over hoe jij uh, vol zelfvertrouwen... daar, daar kan ik ja. dan weer op van onder de indruk zijn... naar jezelf kan kijken.
1: Ja, nee, maar honderd procent. Ik bedoel, uh, ik was, nou, laat ik een heel goed voorbeeld geven. Ik had het net over die foto. Uh, dit is lekker actueel. Uh, ja, dit is echt uh, dit is afgelopen uh, paar weken uh, voorgevallen. Uh, en mij gaat het niet over de foto. maar gaat uiteindelijk om de boodschap die hiermee wordt gegeven. En daar hoort ook die foto bij. Voor mij is het één pakket... En, en daar sta ik achter. Uh, en in B2B is het heel normaal om een foto mee te sturen. Maar voor B2C niet. Uh, dat zie je eigenlijk overwegend niet. Dus, uh, dus ik liep Heb over... je heel
0: bewust gedaan? Nou
1: ja, in zoverre. Ik was me niet... Nee, ik ga het anders stellen. Ik was me niet bewust dat het ook op... Uh, op uh, uh, kijk, het stond op A5. Uh, ja, daar kijken heel veel Amsterdammers naar. En dat heb ik geweten.
0: Want wat is er gebeurd?
1: Nou ja, ik loop over de markt en mensen feliciteren of lopen naar mijn tour, en et cetera. En dan denk ik: van... oh ja, shit. Uh, in die context, ik stond gewoon natuurlijk op AT5. En dat zeiden ze ook. Ja, ja, dat viel me ook op. Ik zag jouw foto er gewoon bij staan. Dus in die context is, het, is dat verrassend, zal ik maar zeggen. Voor B2B is dat niet zo. Ik bedoel, nee. voor elke, elke. Maar daarom zei ik al: uh, ik was me, laat ik zo ze zeggen, ik was misschien wel extreem bewust dat mijn foto uiteindelijk uh, buiten was. Heb je ook nare
0: reacties ontvangen?
1: Ja, uh, yeah, in zoverre. Het was meer een indirecte, indirecte zin. En, uh, en dat wist ik van tevoren. Dat, de mensen, uh, dat er mensen zijn uh, die uh, mij dan zien als een token. Dus hè, er is een hele concessiediscussie hier gaande over... Uh, uh, dat, heet, dat is gewoon een wedstrijdje waarin uh, er een... Uh, andere partijen zijn opgestaan die uh, tegenover... Uh, uh, zeg maar, uh, publieke omroep Amsterdam... waar AT5 en Salto onder vallen. Die zeggen van, wij willen dat wedstrijdje... Uh, uh, wij willen ook meedoen aan het wedstrijdje, sterk nog. Wij willen het gaan winnen. We willen eigenlijk, zeg maar, die rol overnemen. Nou, en uh, die hebben echt... Uh, een van hun belangrijke speerpunten is inclusiviteit. Nou ja, en, dat is, en ik snap dan in die context... dat als er in één keer een nieuwe directeur bestuurder aan wordt getrokken... en hij is ook nog eens zwart... ja dan snap ik wel dat uh, dat er... Ik zeg, dat zeggen Precies, zij Precies,
0: wat ik dus net zei. Ja, maar daar
1: komt hij. Ik was nog niet klaar. En dat snap ik best dat er, een, uh, dat er vanuit de markt, niet specifiek die partij vanuit de markt wordt gezegd van ja, maar je kijkt, dat doen zij expres omdat er, omdat er dan iemand met een kleurtje nodig is. En kijk, en daar zit het voor mij het, het punt. Uh, je moet je eigenlijk afvragen, maar waarom zit die persoon nou eigenlijk op die positie? Wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Wat is het nou uiteindelijk wat hem nou uiteindelijk tot die positie heeft gedreven? Wat drijft hem uiteindelijk ook om, om deze rol ook nu aan te nemen? Nou, die vraag wordt niet gesteld. Dus Wat de, nare, zegt dat dan? de nare reactie, want ik geef antwoord op die vraag. De nare reactie. <lacht> ja, <lacht> ik weet wie ik tegenover heb zitten. De nare reactie te min, ja, hij zal, hij zal wel een token zijn voor die, voor die organisatie. Dat vind ik naar. En dat, heeft me, en dat kom ik weer terug op mijn eerdere reactie, al. heeft alles te maken met ik noem het even, uh, de personage die niet bereid is om verder te kijken dan zijn neus lang is. Uh, luister, ik zit al jaren in deze publieke omroepbestel. Ik ben bestuurder daarin. Ik, ik heb jaren strategisch advies gegeven aan, aan mediabedrijven... Uh, en, en journalistieke bedrijven. Dus ik heb daarin denk ik wel een staat van dienst. Alleen, uh, daar ligt ook een eigen verantwoordelijkheid. Daar was die. Eigen verantwoordelijkheid om dat tentoonspreiden. Toen dacht ik van, oh ja... John, jij moet ook wel even aan de, aan de bak. Kijk eens wat op je LinkedIn staat. Nou, nu uh, dan moet
0: ik dat heel weer opdaten. Mm -hmm. Oké, okay, okay, goed. Dus, dus uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het. Want je hebt het natuurlijk ook wel over jezelf afgeroepen. door het zo heel bewust te communiceren. Want dat zei je net tegen me. Nou ja,
1: het punt is. Um, uh, ik ben niet degene die de druk op de kom op. Nee. Ik ben verantwoordelijk voor, uh, voor mijn eigen quote binnen. Uh, zoals jij weet hoe een journalistiek bestel werkt. Mm -hmm. En uiteindelijk ook degene die een persbericht verstuurt. Dat persbericht. Ik ben niet de afzender van het persbericht. Ik gaf het net alleen maar aan dat die foto voor mij wel een bewust. Ik ben wel heel bewust dat mijn foto wordt meegestuurd. Misschien ja. moet ik het daarin. En dat
0: je je kleur krijgen. wil laten zien. Want nou, dat, zo zei je net, nou, net tegen mij.
1: Dat weet ik. En de nuance zit erin. Het is niet zo dat ik naartoe ben gegaan. Hé, hey, mijn foto moet erbij. Nee. Dat is even de nuance.
0: Wat, wat ik uh, heel graag met je wil bespreken is, ja. hè, want je bent uh, dat zei ik net, je bent heel, uh, uh, nou, heel veel met dit onderwerp bezig, inclusiviteit ja. waar deze podcast uh, over gaat en in deze podcast zijn we heel erg bezig met van nou ja, wa, wa, waarom, wat is de win nou voor de werkgevers om er mee aan de slag te gaan en wat uh, waarom ja. is het lastig voor werkgevers om er mee aan de slag te gaan ja. en waar zitten de oplossingen, maar het is natuurlijk ook zo dat werknemers ook een onderdeel zijn in dit uh, verhaal ja. en dan nou, heb je heel veel verschillende vormen uh, van ja. diversiteit natuurlijk. Hè, want daar gaat ja. deze hele podcast over. Maar je hebt het ook altijd over rolmodellen. Of het nou gaat om een succesvolle vrouw die uh, rolmodel staat. Ja. Nou ja, jij bent dan een zwarte man. Hè, ja. <laughs> hebben we net al ja. uh, besproken. En vind je nou dat je... Nou, laat, laat, laat ik even terug. <laughs> Wat je vertelde over nou ja, hoe je als kind al uh, vervelende dingen hebt meegemaakt met ja. je kleur. Mag ik Dat je die uitsluit. Dat we even een Ja, Dat ja. ja, ja. ja. nee, ik... was het ook wel. Sorry. Je kan het ook helemaal overnemen. Dan kan ik gewoon weggaan. Nee, 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 nee. Dan, 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 dan <laughs> wordt het gewoon een monoloog. Mag ook. <laughs> nee, dat is niet ideaal. Wordt wel word, een mooie monoloog. Ik heb een positie. Ik luister. Maar als je dan nu kijkt hoe het Vroeger was en hoe het nu is, en je kijkt nu naar de arbeidsmarkt. vind je dan nog steeds dat mensen met een. Nou die anders zijn, of het nou is vanwege hun. andere culturele achtergrond, zoals bij, bij, zoals bij ons het geval is, of mensen met een beperking, dat er nog steeds een probleem is op de arbeidsmarkt?
1: een probleem is niet de juiste bewoording. Ik, uh, uh, laten we het zo stellen, uh, uh, er ligt nog belachelijk veel werk. Uh, Kijk, het, is niet een, het is geen ABC'tje. <coughs> het, is niet, het is niet zo, um, um, uh, nou ja, laat ik dan toch weer Aten Vijf wel meer als voorbeeld geven. <coughs> is bestaande journalistieke nieuwsorganisatie. En uh, die is overwegend wit. Klaar. En alle talenten wat er omheen komt, die zijn allemaal overwegend gekleurd. En dat is niet zo raar. Want ja, weet je, dat is de verhouding naar de stad. Ga je morgen zeggen van, uh, oké, okay, ja, maar wacht even. We willen mor morgen uiteindelijk ons verhouden tot de stad. Om het zo maar te zeggen wat eigenlijk inhoudt. Dat in deze stad is uh, geen enkele groep de meerderheid. Uh, hoe kan je dat dan laten weerspiegelen in een... Uh, in een, uh, in een uh, in een, werkge en in, een, in, een, uh, in een organisatie met, uh, met veel werknemers. Ja, dat is geen knop die je inkomt zet Je kan niet morgen zeggen van... Uh, nou, de helft gaat op straat en de helft komt er weer binnenin. En, dit is, en ik gebruik dit, dit, dit voorbeeld puur uh, om, om mee te geven... dat het een proces is die echt wel uh, die langzaam gaat. En die, uh, uh, de, ik denk dat de aandacht veel meer moet zijn op... Uh, dat wel onze, ja, dat noemen we de eye on the ball... we moeten, ons, we moeten scherp blijven. Dat de mensen die op leiderschappositie zitten... dat die inderdaad wel een biculturele achtergrond... dat we onze, echt wel, dat we onze recruitment wel verder kijken... dan alleen maar naar ons eigen, ik noem het even, ons eigen cirkeltje. Dus antwoord geven op je vraag. Ik denk dat het een ontwikkeling is... Uh, uh, die, die, uh, die, uh, die gaat wel langzaam, maar ten opzichte van vroeger is echt wel, wel behoorlijk wel wat veranderd. Maar we zijn er nog lang niet. Het is nu pas echt geagendeerd. Ik merk nu uh, vrouwen aan de top. Nou, dat je ziet nu echt wel een verandering Dat er uiteindelijk ook. Is dat uh,
0: beter geregeld bij ATV? Vrouwen aan de top, als je kijkt naar de topposities daar.
1: Nee, nee, het is helemaal niet beter geregeld. Ik denk dat daar nog genoeg werk ligt. En het is maar een kleine organisatie, in alle duidelijkheid. Ik bedoel. Uh, er zitten nu nog twee directeuren op uh, AT5. En op Salto er zit, er, mm. zit er één. Nou, uh, daar spreek je nu mee. Uh, nou, het zijn allemaal uh, mannen. En ook nog eens allemaal 45 plus. Dus in dat opzicht, oké, okay, het verschil is dat ik dan een kleurtje heb. Maar uh, uh, raad van toezicht daarentegen. Daar uh, bij, uh, uh, bij uh, Publieke Omroep Amsterdam. Ja, er zit, uh, brrr, er zit één vrouw en vier mannen uit mijn hoofd. Dus okay. dat, dus en er zit ook geen kleur. Dus Mijn punt is. Ik denk dat. Uh, ja, uh, het, zou, het moet nog beter geagendeerd worden en moet beter opgestuurd worden. En laten we het alsjeblieft gewoon doen. Een hmm. voorbeeld hier voor mij is, is niet erover te praten. Het is een positie doen. Okay. Kijken naar wie er is. En ik op snap, want je praat
0: nu vanuit uh, de werkgeverskant en dat is ook ja. heel interessant. Maar hè, ik, ik, je, je bent hier ook ja. nu uh, ja. voor deze aflevering omdat je een rolmodel uh, bent. Um, en... Wat ik ook belangrijk vind, dat in deze aflevering duidelijk wordt... wat kunnen rolmodellen zelf doen? En ook de rolmodellen die misschien nog niet zichtbaar zijn. Hè? Want jij bent zichtbaar uh, geworden door de dingen die je hebt gedaan. Daarom ben je een rolmodel voor anderen. Maar er zijn ook heel veel talenten... die toch tot een bepaalde minderheidsgroepering in, in het werkende leven uh, ja. zitten. Die misschien soms zullen denken... bepaalde signalen nog niet helemaal herkennen. Die denken dan... Ben ik nou gek wat er nu gebeurt? en ja. uh, Hoe moet ik nou op het moment dat je ambitie hebt van A naar B komen? Hoe kan ik wel naar die top komen? En die daar tegenaan lopen en die dat lastig vinden. Hebben die zelf een taak om er doorheen te breken? Of moeten de werkgevers dat doen? Wat vind jij?
1: Nou, uh, Twee dingen die ik hierover wil zeggen. Uh, als we maar bewust zijn dat er wel structuren zijn. Dus er zijn bestaande structuren uh, en daar hoort een werkgever zich van bewust te zijn. Uh, en een structuur bedoel ik meer mee dat, er een, uh, een, uh, dat we een manier van werken hebben... dat we afspraken hebben, dat er, uh, dat er netwerken zijn. Uh, en dat bedoel ik met structuur. Uh, uh, de werk, want daar wil je naartoe. Even naar de werknemerskant of we lezen. Uh, uh, iedereen die hier naar luistert, die ziet van ik ben aan het solliciteren of ik wil naar, uh, naar die volgende niveau toe. Uh, ja, natuurlijk ligt daar een eigen verantwoordelijkheid. Uh, in hoeverre verhoud jij je tot netwerken? Ja of nee? Uh, in hoeverre ben je bezig om dat mee te geven aan, uh, aan zeg maar, je omgeving? Er zijn... Bizar, veel netwerken. En, die, en netwerken voor mij is niet zozeer: het moet een business netwerk zijn. Uh, nee, het kan ook uiteindelijk. Het begint ook wel bij de voetbalclub of bij de, of bij de hockeyclub. I, I don't care, wat je ook uiteindelijk om doet. En dat zijn allemaal netwerken. We verhouden ons allemaal tot elkaar. En ik denk dat. Um, uh, je, je verbaast je soms misschien uh, wel over hoe netwerken zich tot elkaar verhouden. Je, me, mensen zijn niet op zo'n manier bezig. Ze maken te veel een onderscheid tussen... ja, maar dit is voor mij mijn privé dingetje en dit is voor mij mijn zaken dingetje. Maar we zijn allemaal mensen, we houden ons allemaal tot elkaar. En ik denk dat als, uh, als jij uh, je ambitie hebt... Je, daar ligt eigen verantwoordelijkheid om jezelf goed te verdiepen... Tot de plek waar je naartoe wil gaan, uh, waar je tot wil verhouden. Van oké, okay, wat betekent dat nou? Wat voor cultuur heerst daar nou? Voel ik me daar wel thuis, ja of nee? Uh, uh, wie zijn er mensen in mijn directe omgeving of indirecte omgeving die zich wel daartoe verhuizen, verhouden? Ja, ik zeg altijd: durf te vragen. Ik zeg DTV, het. het, het het valt mij heel erg op. Ik krijg best wel veel vragen over... ja, maar ik wil daar naartoe. Hoe heb jij dat gedaan? Of hoe kom ik daar nou uiteindelijk binnen? En dan denk ik van, ja, oké, okay, maar wat heb je nu gedaan om daar... Uh, wat voor uh, onderzoek heb je daar eigenlijk gedaan... om erachter te komen wat daar, tot hoe ver je je daartoe verhoudt? Uh, we hebben over de 60 degrees of separation. Nou, dat is een, uh, een soort methode van uh, hoe, hoeveel mensen moet ik uiteindelijk... Uh, Nee, de, de idee erachter is dat je uh, zes stappen nodig hebt... om tot de uh, Amerikaanse president te komen. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig, hè, met LinkedIn en, en social, kan het al in twee of drie. Dus de, alleen als je daarvan bewust bent en je neemt dat mee... Uh, ga je misschien wel ook anders naar die wereld kijken.
0: Mm -hmm. maar, maar is, is het uh, oké, okay, dus daar moet je actiever in zijn? Als, ja, proactiviteit
1: uh, hoort daarbij, dus ja. onderzoek hoort daarbij... dat zijn eigen verantwoordelijkheid, verhoud je tot netwerken... dus ga proactief... En, en, en slaat ook plat. Ik zeg wel eens gekscherend. Uh, uh, als jij morgen uh, op een of andere manier... bij een, uh, een of andere top 100 bedrijf wil, uh, wil, wil starten... dan moet je ook wel wat begrijpen wat die top 100 bedrijf voor staat. En dat is wat verder dan alleen maar... Ja, vind, mm -hmm. ze, ze verkopen leuke biertjes of leuke... Of leuke maar leuke zie planties.
0: je dat dat dan daar vaak misgaat? Dat bijvoorbeeld uh, iemand met een andere culturele achtergrond... die gewoon heel erg goed is in zijn werk... Yeah. niet goed snapt hoe die structuren in elkaar zitten... Zitten en daardoor het toch niet redt om naar die top te komen?
1: Nou, ik, dan kom ik toch weer terug. Uh, ik denk dat we uh, uh, voor ons bewust van moeten zijn... dat de startkwalificatie, zoals we dat noemen... dat het nu anders is dan dat het vroeger was. Vroeger zeiden we uiteindelijk... met diploma, baan verzekerd en dan kan je overal aan de slag. En als jij een andere achtergrond had, dan uh, had je uiteindelijk de glazen plafond, of als je vrouw was had je een zwarte en de glazen plafond ja. zeg maar ik dan, maar. Ja. dan moest je dan doorheen breken om naar, uh, ja, dat is prachtig, maar je hebt nu nog een aantal andere waar je doorheen moet, en dat maakt in op zich uit, niet uit welke kleur je hebt. Je, je zal jezelf veel meer moeten verdiepen uh, in, in de plek en de omgeving waar je, waar je toe wil verhouden. Dus ik denk dat diegene van een, uh, met een, uh, een zwarte achtergrond, laat ik zeggen, een, uh, een zwarte Huidskleur, vanuit het gedachten van niet weten, om het zo maar te zeggen. Dat die, uh, dat die, dat die ook extra moeite moet doen. Net zoals iedereen dat moet. Je moet je zoetje mm -hmm. moet verhouden tot je netwerk. En misschien maar, 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 kom maar, je dan je... erachter ja. dat je netwerk wel wat, uh, wat wijdverspreider is, dan dat het uh, dan, uh, dan je in eerste instantie misschien
0: uh, in gedachten kan Kan je het uh, nou ja, codes. Is, voert misschien te ver, maar kan, kan je het concreet maken... hoe zoiets dan werkt in de praktijk... Laten we nemen de vrijdagmi vrijdagmiddagbol. Nee,
1: hey, dat is een goed voorbeeld. En, uh, pardon. In het voorgesprek had ik uh, al aangegeven dat ik een beetje moeite heb met het woord codes. Uh, ik heb daar zelf ook wel uh, een, een idee bij. Want ik had een van het zijn van die codes, maar dat voelt als een soort secret handshake. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met, uh, uh, met kennis. Als jij niet weet uh, dat die uh, vrijdagmiddagbol, dat daar, zoals we dat noemen, de derde helft, dat daar veel uh, gesprekken plaatsvinden en dat daar ook. Uh, mensen elkaar op een andere manier leren kennen. En dat je daar zelf ook een bijdrage aan moet leveren... Om, uh, om de organisatie ook beter te leren kennen... maar ook om je andere kwaliteiten kenbaar te maken. Ja, uh, hoort er nu eenmaal bij. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft. En hetzelfde geldt ook voor al die borrels die in de stad zijn... of dat je uiteindelijk je extra inzet. Uh, en dat extra inzet, dat je dat ook zichtbaar maakt... Ja, uh, dus vrijdagmiddelbol vrij uh, ja dat is ja. afhankelijk van de context hè, want ik bedenk dat, dat het voor de ene bedrijf is dat veel belangrijker dan voor het andere bedrijf uh, verdiep je daarin en ben ja, en ben maar dat wel en ik denk dat ja. dit is het voor dit is het voorwerk als je ergens binnenkomt wil je eigenlijk proberen te begrijpen hoe hoe werkt zo'n dynamiek nou van zo'n bedrijf ik snap best dat als je net komt kijken dat dat heel lastig is maar dan kijk dan om je heen naar andere mensen die dat traject al een keertje eerder hebben doorlopen maar die vraag durven stellen, daar begint het mee. En voor mij maakt dat, dat zich niet uit of je zwart, wit of geel bent. Dat is voor iedereen diezelfde moeite. Ik moet er wel het volgende bij zeggen. Uh, als jij... Uh, uh, ik noem het... Uh, Jurgen Rijmond zei dat zo prachtig. Die zei van... Uh, uh, wij kwamen over vanuit, uh, vanuit Suriname. Eigenlijk uh, wat we meenamen was onze, was onze familie. En hier... Uh, de, en wij moesten uh, zeg maar... ons... Uh, verhouden tussen mensen die hebben een netwerk. En dat snap ik als je eenmaal hier altijd hebt geworteld. Dan, uh, ja, je bent jaren al lid van een vereniging... en je bent jaren al in vermeerdere verenigingen... en je bent daar actief in. Dan snap ik dat je, dat de, dat je daar een ander netwerk hebt op, heb opgebouwd. En dat je elkaar makkelijk he, kan, kan helpen. Voorbeeld, ja, ik vind het toch wel leuk om een persoonlijk voorbeeld te geven. Uh, toen ik... Uh, ik vertelde net dat ik in het Westland wat nou, nou En vervolgens. Uh, ik was lid van de voetbalvereniging. Ja, ik, uh, ik kon uh, uh, aardig tussen aanstekens voetballen. En, uh, en, uh, en in, die, in die context werd ik, uh, kon ik makkelijker aan een baantje komen. Omdat degene die actief was binnen. Hoe ik even, ah, ja, maar. Ik bel die en die wel even voor je op. Want ik hoor dat jij ook uh, even tomaatjes wilt plukken. Want tomaten plukken, dat, was, dat is het. In Ja, in ja. en, uh, en vervolgens uh, kwam ik op een hele andere manier binnen bij die boer. die Of die tuiner, moet ik zeggen. Want anders wordt ze heel boos. Uh, ja. Bij die tuiner. En, uh, en, uh, en, en dat was voor mij echt een belangrijke leerschool. En zoiets simpels dat je uiteindelijk al ziet. En de ene noemt het een kruiwagen. Ja, en dat betekent te wezen dat je eigenlijk al was. Maar als ik die vraag niet had gesteld. had ik ook nooit dat baantje gekregen. En had niemand uiteindelijk op dat moment gezegd. Nou ja, weet je, ik weet wel iemand. en, daar, en die en die. en we zitten daar ook al. Ja. En, 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 en zo. Uh, uh, ja, ik, ik ben in dat opzicht. Uh, van overtuigd dat als jij meer uh, durft te vragen. en uh, minder bang bent uh, voor het antwoord. Het kan altijd nee zijn. Dat heb ik ook altijd geleerd. Mm -hmm. uh, dan, gaat er echt wel, dan gaan er in mijn ogen wel weer nieuwe deuren open.
0: En is dat vaak wat, wat toch uh, mensen met een andere culturele achtergrond. of die tot een bepaalde minderheidsgroep. als het gaat om dat werkende leven, hè, want, yeah. want daar uh, hebben we het over. Yeah. Uh, dat die toch uh, dat niet durven te vragen. en een soort een beetje onzeker zijn over het antwoord?
1: Nee, dat vind ik. Ik, vind dat, uh, 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 ik snap dat je die vraag stelt. Uh, maar ik praat meer in de algemene zin. Uh, voor mij is dat niet uh, cultureel gegeven. Maar ik vertelde net ook dat als jouw, uh, uh, jouw netwerk in principe jouw familie is... betekent dat, dat je nog echt nog een aantal slagen moet maken... Mm -hmm. om dat netwerk te verbreden.
0: Ik, ik zeg het ook omdat onze premier een tijd geleden... waardoor... Hè, er was... ja, je begint al nou te lachen. Ja, we
1: halen het iedere linker bij. Ja, die is nou ja, bijzonder. Laten uh, we ons uh,
0: invechten. Nou ja, je moet je, je moet je erin vechten. Dat was zijn statement ja, natuurlijk. Omdat er een discussie was over ja. uh, nou ja, mensen... Met een, die tot een minderheidsgroep behoren. Dat die ja. toch minder makkelijk... Die, die daar een soort klachtlacher van hij ja. zei... ja, je moet je er maar gewoon ja. in vechten. Ja,
1: en daar heeft hij 100% geen gelijk in. Jij ja, uh, 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 vroeg mij net om uh, opmerking te maken... op basis van werknemerschap... Ik zei net dat een verantwoordelijkheid lag bij werkgeverschap. Dat moest ik even van wegbleven. En nu haal ik hem weer terug. Want uh, mm -hmm. als jij het over de premier hebt, dan heb ik het over verantwoordelijkheid. Ik had het over structuren. Ik had het over uh, dat er bestaande structuren zijn. En ik denk dat een uh, werkgever in eerste instantie bij zichzelf te raden moet gaan. van: oké, okay, hoe ziet nou uiteindelijk onze bedrijfscultuur ernaar uit? En wie zijn nou onze vaandeldragers? En uh, is het. En stel je eens de vraag als je in Amsterdam werkgever bent. En, en het is overwegend wit wat er dan allemaal rondloopt. En je loopt naar buiten en je ziet allemaal wel kleur. Dat er toch even iets aan de hand is. Uh, en, dat het, en als er dan nieuwe mensen worden voorgesteld. door uh, HR-manager of uh, PNO. of uh, welke onderdeel dan het ook mag zijn. en je ziet uiteindelijk alleen maar, uh, ik zeg maar. mensen uh, met RAL 902. Uh, ja, dan moet je jezelf de vraag stellen: doen we het dan wel goed, ja of nee? Dus voor mij ligt daar de eerste stap. Uh, dus ik kan. Uh, mijn stelling is niet. Uh, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij degene met een biculturele achtergrond. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, sterker nog, uh, ik zei al, er is nog, ligt nog bergen met werk. Uh, uh, alleen wat ik mooi vind ten opzichte van vroeger, is dat we nu. A, ah, het, uh, het wordt bespreekbaar gemaakt. Er zijn veel meer activisten die zich daarover uitspreken. Erg belangrijk. Die, zeg maar, die deuren binnen. De, nou, in ieder geval die het agenderen. En nou is het dan, uh, nu ligt de bal bij de werkgever om daar ook wat mee te doen. Dat te komen naar het publiek omroep Amsterdam. Laat ik die dan toch maar even meenemen. dat ik toch hier zit. Ja, daar liggen eigen verantwoordelijkheid. Bewustzijn van hé, hey, er moet hier nu wat aan veranderen. Op alle niveaus. Van het hoogste niveau tot, aan, tot aan, uiteindelijk aan, aan de werkvloer. En dat begint uiteindelijk met het uh, aannamebeleid. En dat zit hem. En uh, mijn stelling is. En daarom is ook één is geen. Dus, dus moet ook niet, uh, het moet ook niet alleen maar een John Oliviera zijn. Uh, absoluut niet. Je zou je moeten verhouden tot, tot de stad. En dat zeg ik nu. In deze functie, maar voor mij is dat een lering voor heel veel organisaties. Mm -hmm.
0: Je zegt het is veel beter geworden als het gaat om inclusiviteit, als je het vergelijkt met jaren geleden, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Ja. Stemt dat je treurig, want je hebt ook een dochter?
1: Want je hebt ook een dochter. Ja.
0: Maak het even persoonlijk, John. Nee, ja.
1: Ik vond het sowieso een persoonlijk gesprek. Diana. Ja, ja,
0: zeker. Absoluut. Is ook zo. Ik maak het nog persoonlijker. Nee,
1: de vraag zou eigenlijk moeten zijn, Diana: of ik, of de, of ik de toekomst rooskleurig zie. En ja, die zie ik rooskleurig. Ik kijk uiteindelijk naar de talenten die afkomen. Uh, zij is opgevoed dat zij onder de zees Amsterdamse. Zo voelt ze zich ook. Uh, zij vindt het heel normaal dat er om kwart over negen uiteindelijk wordt Voor haar is het logisch, vanzelfsprekend.
0: Ja. Maakt haar,
1: ze dan niks mee? Bijna, bijna klaar. Haar uitdaging zit hem voornamelijk in. Uh, uh, tegen de tijd dat zij. Ze is nu 13. Tegen de tijd dat zij uh, meedraait in, uh, in. zeg maar. Uh, in, het, uh, arbeids, uh, in het arbeidsmarkt. Dus zeg maar. Uh, vanaf uh, 10, 15 jaar. Uh, ziet de wereld er dan uit, anders uit? Dat betekent te wezen dat we het dan niet meer hebben over. het feit dat je een kleur hebt, of wat niet. Uh, en dat ik. Ik, ik zeg niet dat het zo is, maar op de manier, de weg die we nu inslaan... dan verwacht ik, hoop ik, verwacht ik... Dat die volgende generatie inderdaad op die plekken terechtkomen. En dat we het uiteindelijk inderdaad niet meer hebben over. omdat je een culturele achtergrond hebt. En ook niet hebben over, over kwaliteit, want dat vinden we zelfsprekend. Sterker nog, dat het hebben van een culturele uh, een biculturele achtergrond. wordt gezien als een vorm van kwaliteit, omdat je zich beter kan verhouden tot internationalisering en al dat soort okay, Dus zijn. je bent gewoon hoopvol over de
0: toekomst, dat zij in die toekomst uh, daar Ach, goed aan kunnen deze plekje. weg doorgaan wel,
1: ja. ja maar
0: ja. je vertelde ook over jouw moeder, die je dan. Uh, nou ja, heeft geholpen in die tijd, uh, dat jij het moeilijk. Had om ja. te zeggen: je moet trots zijn op jezelf, ja. uh, je moet trots zijn uh, op je kleur. Ja. Ben je daar toch dan ook op die manier wel mee bezig met oh, je dochter?
1: Oh, honderd procent. heel En ze heeft een kleur. Hallo. Ik bedoel, zij moet zeggen... Dat is het eerste. Luister, weerbaarheid is misschien het grootste goed... wat we onze kinderen mee kunnen geven. En dat zou voor uh, kinderen vanuit witte ouders... wel totaal weer een andere invalshoek zijn... dan voor uh, ouders met, een, uh, met, een, uh, met gekleurde kinderen. Uh, maar als ik kijk naar, naar, naar onze dochter... ik uh, voed hem samen op met, uh, met mijn vrouw. Nou, die is uh, Indisch. Nou, die is er is het gewoon aan lijf ondervonden hoe het is uh, om, een, uh, om een, uh, een kind op te voeden want uh, haar huidskleur is, uh, is wit dus zij, zij heeft die vorm van uh, discriminatie eigenlijk nooit zo uh, ervaren uh, en zij heeft het wel ervaren nu met het, uh, met het opvoeden van haar dochter dus, uh, wil je een voorbeeld geven? Of um, vind je dat persoonlijk? Ja, dat is heel persoonlijk. Ja. Um, je mag ook nee zeggen. Uh, dat is, daar ben ik me van bewust. Maar ik denk in het kader hiervan dat het um, wel, uh, um, wel handig is. Um, uh, nou ja... Um, we, ja, een voorbeeld is, um, uh, mijn dochter zit een, zat op een, uh, op een uh, je moet zo bedenken, mijn achtergrond is dat ik vroeger uh, veel gedanst, en daar kijk mijn vrouw ook van. Dus die uh, geeft les op de Luchamathes Academie, hier in de stad Amsterdam. Nou, dat is, uh, als je het over uh, veel kleurigheid hebt en uh, je hebt over educatie, dan is dat een, uh, een fantastisch voorbeeld. Maar terug te komen, uh, uh, de basis van, uh, van, uh, van, uh, van dans zit hem toch voornamelijk in ballet. Nou, er zijn een aantal beletscholen En uh, zij, um, uh, zij zat op een balletschool. Uh, nou, ik moet zeggen, uh, bijna witte krijgen ze niet. En niet zozeer omdat het erg hoeft te zijn. Maar uh, de, het viel wel op dat zij daar een kleur in had. Uh, en zij is al een moxie, dus ik bedoel... Uh, uh, wat haar toen is overkomen, ze kwam een keer. Ze kwam na zeg maar een les thuis en vertelde ze van mama. Is mijn huidskleur, is maar wat zei ze nou letterlijk, is het, het kwam eigenlijk op neer ben ik mooi. En dan had ze het eigenlijk voornamelijk over huidskleur. Want wat was er nou gebeurd? Uh, de juf had... Uh, een, een, niet met de verkeerde intenties... Maar die vertelde uiteindelijk dat ze in de... En, uh, Louis XIV uh, hadden ze allemaal van die uh, prachtige uh, parasolletjes. En die parasolletjes... En dan hadden ze ja, uiteindelijk had ze allemaal parasollen in de hand. En waarom deden ze dat? Om uiteindelijk maar niet bruin te worden. Uh, en in dat verhaal vertelde ze door. En dat kwam binnen bij mijn dochter. Jezus. Ja. En, uh, en toen gebeurde het volgende. Toen had ik tegen mijn, uh, tegen mijn vrouw gezegd. Uh, ja, uh, nou, die schrok daar natuurlijk van. En die was natuurlijk ook boos. Want ja, het is natuurlijk ja, je eigen dochter. Uh, en zo hebben we met elkaar afgesproken: oké, okay, hoe gaan we hier nou mee om? En we moeten uiteindelijk de, de docent daarop aanspreken. En, maar ik heb, er, pardon, ik heb er ook gewaarschuwd: die gaat het niet begrijpen. En die, want die heeft het met de beste intenties gedaan en et cetera. En die gaat het niet begrijpen. Hoe je dat, realiseer je dat dat de reactie gaat zijn? En, nou, dat geloofden ze niet. En, uh, althans, uh, in andere bewoordingen. <laughs> Dit is de korte versie, de John Oliveira versie. Mm -hmm. en, uh, uh, en het resultaat was dat ze het ook niet begrepen. En uh, dat ze de volgende keer daar rekenschap van zouden. Maar daar hield het dan ook bij op. Kijk... De, 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 de learning, denk ik, hieruit zit hem in... dat wij uh, een bepaalde manier hebben hoe we met elkaar omgaan. En dat we dat heel logisch vinden. Maar wel vanuit, ik noem het even, een wit optiek. Dus vanuit een witte kijk, uh, invalshoek. En, en dat snap ik ook. En helemaal in zo'n uh, zo wereld. Maar wat nou als er nou al mensen... met een andere culturele achtergrond erbij komen kijken? Dan hoort daar een andere verantwoordelijkheid bij. En dat zit hem wel, of je nou uh, werkt wel als uh, vrijwilliger bij een voetbalvereniging. of dat. Dat maakt in dat op zich niet uit. Je, we moeten ons meer interesseren in die ander. En ik denk dat dat. Uh, en ook. Begrijpen dat als bepaalde. Nou, dan komt die cultuurstuk weer bij kijken. Dat is die mibo waar we het over hebben. Als daar gesprekken plaatsvinden en bepaalde groepen daarin worden uitgesloten en mensen hebben daar niet, zijn daar niet eens van bewust dat ze dat doen. dan moet er iemand er wel zijn die mondig genoeg is. En dat is een beetje het lastige waar we in de tijd waar we nu in leven. die zich daarover uitspreekt. Terug te komen op mijn dochtertje en mijn dochter. Die, die moesten we dan de talk geven. En de talk hield in: hallo, je moet trots zijn op de kleur die je hebt. Je moet. Onze opvoeding is misschien wel. Maar het kwam in één keer. Werd het in één keer uh, concreet. Dus in één keer werd dat gesprek ook in één keer concreet. Ja. Dus wij moesten in één keer haar. Uh, meegeven dat, uh, dat, uh, dat de juf het niet zo en misschien wel niet zo heeft bedoeld. Uh, en we moesten ook een stukje geschiedenis uitleggen. Dus we moesten ook nog eens die context gaan uitleggen van die geschiedenis. Nou,
0: wat een verantwoordelijkheid uh, he, voor zo'n meisje. Uh, ja,
1: zeg dat. Uh, dus uh, waarom kwamen we hierop? Omdat jij, uh, omdat ik aangaf ja, verantwoordelijkheid voor ons als ouders is... Uh, en zeker als je een, in, in... kom op, we leven in een land waar 9 op de 10 gewoon wit is. Punt. Dus... Uh, ik ben me heel bewust dat uh, Bloem, zei heet mijn dochter... dat zij voorbereid moet zijn dat mensen anders naar haar uh, gaan kijken. Alleen maar op basis van zeg maar, de buitenkant van het boekje. En, uh, en, en als zij daar een weerwoord voor heeft... of als zij daar zich tegen kan wapenen in, in de best mogelijke manier dat we haar mee kunnen geven en ik zie dat zij dat nu doet. Dan gaat ze naar de middelbare school. Ze heeft ook al het nodige zelf weer meegemaakt en zij is uh, ze is rechtvaardig, je, ze vindt rechtvaardigheid belangrijk en staat daar ook wel voor. Maar dit was wel, uh, dit is ook een traject en dat gebeurt nu nog steeds.
0: Er zullen heel veel mensen zijn die nu luisteren, die misschien zelf ook meemaken dat ze tegen een muur oplopen. Want we, eigenlijk hebben we besproken, oké, okay, uh, mensen die tot een een bepaalde minderheidsgroep behoren hebben... ook zelf een verantwoordelijkheid ja. om eh, nou ja, echt iets te doen aan hun netwerken, om te snappen hoe de traditionele cultuur van een bedrijf uitziet. En dan kan je ook heel ver komen getuigen ook eh, wat er met jou is gebeurd. Maar er is ook nog een hele weg te gaan. Ja. Je bent positief wel over de toekomst, maar in het hier en nu... zullen mensen tegen bepaalde barrières oplopen... Heb je een advies hoe ze daarmee om moeten gaan? Welke signalen moeten ze herkennen? Want soms denk ik wel eens, als ik ook naar mijn eigen pad kijk, soms. Je weet heel veel al. Je bent al heel erg streetwise, al heel erg jong. Ik bedoel, ja. ik ben als jong meisje begon het al toen ik op de lagere school was, dat een, een jongetje steentjes naar me ging gooien. omdat ik dus een kleur heb. Ja. Dus dan weet je al heel goed. Nee, nee, Waar je maar je mee moet nee,
1: Dan weet je dat nog niet. Dan is de grote vraag, waarom gooi je die steentjes, et cetera? wel Anders moet het thuis je wordt verteld. je ja, verteld. Ja, ja, maar jij gaat... het
0: erbij, hè? Dus ah, ik snap het.
1: Okay. <laughs> dat stelde ja. even niet. Dat, ja. Dus is okay. dus, oké. Dus ik ja, snapte het,
0: ja. maar toch okay. loop je ook tegen dingen aan dat je het niet snapt. En dat je. Uh, onzeker wordt over jezelf, van ja, misschien ben ik wel niet goed genoeg. Weet je, dat is toch nou, een reflex.
1: Ja, dat is, die snap ik. En, en, en dan komt hij weer, uh, dat DTV. Ik, ik geloof heel erg in netwerken. DTV's, ik geloof, is dat durf, te durf Ja, sorry. Ja, ja dat is dat hashtag <Ừ vanilla> DTV, sorry. Ja, uh, ik wil het net even hip doen. Nee, uh, de, 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 echt vragen. Ik, you're not alone. Uh, geloof me nou. Maar vraag, uh,
0: hoe bedoel je dan? Nou, dat, uh, na, na,
1: na, je bent niet de enige. Ik bedoel, in de families of in de andere netwerken zijn er echt wel mee andere mensen die hetzelfde pad ook al hebben doorlopen. En dat de grootste uitdaging van deze tijd is hoe verhouden we of hoe organiseren we nou? Uh, hoe zorgen we nou uiteindelijk dat als jij als werknemer en je bent onzeker en je loopt tegen hetzelfde, tegen bepaalde zaken op? Uh, hoe? hoe, hoe hoe ga je er naar achter komen dat je, dat je echt niet de enige bent geweest die daar, daar en misschien zijn er wel tips en tricks wel van anderen ja, eh, laten we in jouw beroepsvak eh, blijven eh, als we naar journalistiek kijken kijken om ons heen dan eh, zijn bijna alle journalistieke organisaties behoorlijk wit. Er zijn heel veel nu boekjes over geschreven. En er worden er redelijk veel. Uh, ik zie dan wel dat organisaties. wel af en toe wat columnisten aannemen. Maar als we gewoon kijken naar de. Ik noem het even de vaste FTE's. Maar die. Dat, dat zijn gewoon. Dat zijn bestaande structuren. En die kijken het ook uiteindelijk. Vanuit, uh, vanuit die invalshoek. ook naar de wereld waar we nu in leven. Dat is langzaam aan het veranderen. Maar als die gesprekken niet plaatsvindt... al, al, al bij de Nieuwsroom niet. Al, al om andere invalshoeken te realiseren. Uh, uh, de mensen die dan wel binnenkomen... en die wel een biculturele achtergrond hebben... voelen zich daarin dan... die herkennen zichzelf niet... voelen zich niet gehoord... en blijven en met dat betreft... je bent een van de weinige uitzonderingen... die heel lang heeft volgehouden binnen een zornistieke organisatie... maar ik ken... Best wel veel, uh, veel ex-journalisten of journalisten... die hebben gewerkt bij de NOS, bij de persgroep en al dat soort organisaties. En die hebben het al allemaal niet lang volgehouden. En de reden waarom niet, is omdat zij uh, het gevoel hadden... dat zij a, alleen maar werd aangesproken op basis van hun etniciteit. Nou, dus dat is wel één. Het is niet meer op dat kwaliteit waar we het over hebben en lees het vak. En ik denk dat dat, dat voorbeeld kunnen we echt... nou ja, ik zeg maar uitvergroten naar andere segmenten. En ik denk dat... Uh, heel veel rolmodellen worden, en die wil ik ook hier even noemen... heel veel rolmodellen worden heel vaak ingezet als een vorm uh, uh, van token. Uh, van ja, we hebben hier een rolmodel, fantastisch. En dat is het gezicht, moet je kijken, wij zijn eigenlijk ook veel veelkleurig. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de cultuur. Wat gebeurt er nou uiteindelijk achter? Wat gebeurt er nou achter die schermpjes? Wat gebeurt er nou uiteindelijk op zo'n zo uh, zo werkvloer? En weten we mensen ook te houden? En ik denk dat uh, organisaties één, een verantwoordelijkheid hebben... Uh, op dat vlak, om daar goed scherp naar te kijken. Recruiter is één. Daar dat is ontiegelijk veel energie, tijd en wanneer ook. En recruiter's kwijt van de week weer. Ook weer pak gebeld. Ja, kan je dan niet helpen? Oké, okay, dat is één. Maar mijn punt is: bij de P van personeel zit er toch voornamelijk in. Oké, okay, wat gebeurt er nou werk op die vloer? Zijn mensen wel bewust dat zij al met een vorm van bias uiteindelijk al naar die organisatie kijken of naar de mens kijken? En daarmee dat ze dan een onderdeel eigenlijk zijn van, ik noem het even, die grote uitdaging waar we tegenaan lopen kijk ik naar uh, de, on, de onzekere... Ze zijn niet allemaal onzeker hoor. Maar mm -hmm. uh, laten we zeggen, mensen uh, ze, die zich bewegen in witte organisaties... en die uh, uh, vraagstukken hebben en, wel, en zich niet thuis voelen. Uh, ik denk dat het ook goed is dat je, dat je jezelf verenigt. Dat je uh, die vragen en die onzekerheid, dat je even kijkt van... oké, okay, misschien zijn er wel aantal zingen die je niet begrijpt... en die misschien andere mensen hier daar... of anderen die ook in die positie hebben gezeten... die daar verder in zou kunnen helpen.
0: Hebben we iets gemist? <laughs> nou ja,
1: uh, uh, ik ben wel nieuwsgierig naar uh, jouw tip. Uh, jij hebt uh, 17 jaar uh, bij RTL gewerkt. Nou, dat is toch wel nodig gebeurd. We hebben er veel over gelezen. Ik ben nieuwsgierig naar, jij hebt het daar echt lang voor gehouden. Je bent echt, nou, ik denk dat, uh, nou, wij kunnen ze bijna allemaal noemen op één hand. Die zo lang bij een nieuwsorganisatie hebben gezeten. En ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe heb jij het volgehouden? Hoe, het, het moet jou ook wel ontvallen zijn... dat je in dacht van nou, dacht eh, van... wacht even, je hebt het nu over mensen... alsof, eh, alsof ik er hier niet bij ben. Ik, ik kan me, ik, daar ja. kan ik me voorstellen bij maken. Maar ik ben heel nieuwsgierig... Hoe, heb, hoe, heb je, hoe ben jij daar doorheen gegaan? En wat is jouw advies naar de luisteraar die uiteindelijk denkt... van ah, wacht even, ik zit ook in zo'n organisatie. Ja, je zou erover er over na moeten denken. Ah, 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 je dacht alleen maar die John de Vierre moet
0: even nadenken. <hijen> ik ben toch de interviewer. Toch? Ja, natuurlijk. Maar ja, als wij, we
1: zeiden al, oh, dit gesprek is gekleurd. Letterlijk ja. en figuurlijk.
0: <hijen> ik denk dat ik me heel erg lang heb aangepast. En dat ik ook heel goed... wat jij vertelde over dat je de cultuur... heel erg moet snappen van een bedrijf. Dat ik dat wel heel goed... snapte. En dat ik heel veel dingen heb gelaten. Ja. Um, en wat altijd... heel erg ingewikkeld is... soms voel je dingen. Hè, als ik het, het even uitspreken, uitsluiting. Ja. Soms voel je dat je anders bent. Dat je... Um, nou, uitgesloten wordt en dat kan soms in hele kleine dingen zitten toen ik in de horeca uh, werkte uh, toen moest ik bij een andere horecatent bij een ander restaurant moest ik even geld wisselen dat was een, een collega uh, nou ja bevriend, iemand van een ander restaurant en toen kwam ik uh, binnen en toen zei die eigenaar van het restaurant hé, hey, ik wist niet dat ze minderheidsgroepen aannamen bij
1: ja, nou daar heb je morgen goed
0: ja, en, en, en Welkom. Da, nou ja, dat is dan wel zo'n moment ja. dat je echt denkt, dit klopt niet wat er nu gezegd wordt. Ja. En vooral ook door de reactie van de andere mensen die er ja. omheen stonden. Ja. Die echt zitten, oh, ja, wat precies gebeurt die. er nu? Weet je, die ja. ongemakkelijke stilte. Uh, ik heb ook wel eens gehad dat iemand in dat restaurant waar ik dan werkte zei... wat sprek jij uh, goed ABN, wat verrassend. Ja, daar was die. Ja, waarop de dochter van die vrouw zei van... Mam, dit kan je echt niet vragen. Dus die besefte zich, dit ja. is niet oké. Okay.
1: Die volgende generatie besefte dat.
0: Die volgende generatie.
1: Ja. Daar, was die, daar was mijn hoop hè?
0: Precies, ja, nee, dat is ook die hoop.
1: Sorry, kom niet later.
0: En ik heb ook heel vaak gehad dat mensen heel positief juist reageren op die biculturele achtergrond. Dus die dat ook heel mooi vinden en interessant en daar vragen over stellen. Vragen waar je ja. soms wel. Maar, maar zit, wat is jouw advies? Ja, daar zit ik nu al pratende achter. Ja, dat is merk ik. Nou, kijk, ik heb me heel duidelijk uitgesproken in. In 2015 was het volgens ja. mij dat ik ja. uh, zoiets had. De media is echt te wit en willen we waarheidsgetrouwe verhalen maken. En dan, dan kunnen we niet blijven volstaan met een homogene groep journalisten. Hoe goed die journalisten dan ook mogen zijn. Ja. Die verslag doen over een heterogene samenleving. Ja. En toen heb ik me uitgesproken dat ik uh, uh, vond dat daar echt iets moest veranderen. Ja. Maar ik moest, je moet wel heel sterk zijn om dat ja. aan te kunnen. Want ik heb heel veel positieve reacties gehad... maar ik heb het ook heel zwaar gehad.
1: Ja. Nee, maar dat, maar dus dat is wel een
0: advies nou, van mij. Dus jij ja. zegt
1: eigenlijk, als je je uitspreekt... komt daar ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid bij ja. kijken. Want immers mensen vinden er wat van. Ja. En dat kan impact hebben, ook op je business.
0: Ja, klopt. Ja, en dat, dat heb ik gevoeld. Ja, dat, ja nee, dus dat heb ik gevoeld. Dus, ja. dus um, je voelt soms dat je op moet komen voor anderen ook, hè, ja. dat het niet alleen over jou gaat. Dat, dit was voor mij het moment dat ik dacht: dit gaat niet meer alleen over mij, dit gaat over een hele grote groep die niet gezien wordt. En het gaat ook over mijn zorgen over de journalistiek. Want op het moment dat je het contact verliest met de samenleving, ja. dat is de taak van journalisten ook, ja. om de verhalen begrijpelijk te maken, dat doe je jezelf als vak ook tekort. Dus hij ging voor mij ook twee kanten op. Maar wauw, je, je krijgt wel veel over je heen. Dus. Je, ja. dus, dus dat zou mijn advies ook zijn aan...
1: Wat, om het niet te doen?
0: Nou, om het alleen te doen. Nee, ja. ik, zou het, ik zou het weer doen. Ja, okay. Alleen te doen als je sterk genoeg bent om het te doen. En wat ik eigenlijk in de jaren daarvoor heb gedaan... is gewoon uh, me aanpassen. Soms voel je ook dingen. En dan moet je ook wegen voor jezelf. Is het nou een gevoel? Ja. Of is het echt zo? Ja. En ik denk ook dat iedereen wel eens dingen voelt. Dus dat het ook helemaal niet met je kleur altijd verband hoeft te houden. Of ook niet altijd verband hoeft te houden. Met het feit dat je een vrouw bent met ambities. Nee, 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 is dus, dus probeer he, niet zegt. overal ja. achter elke achter elk iets iets te zoeken.
1: Nou, uh, uh, dat is een invalshoek, maar je bent ook niet de spreekbuis. Dus dat is, uh, dat is ook interessant aan dit gesprek. Hè? Ik, bedoel, ik word weggezet als een rolmodel. Dat, de, dat snap ik en dat accepteer ik. Dus let's not go there. Maar ik ben geen spreekbuis. Uh, ik probeer het en uh, ik probeer het nou zo goed mogelijk te doen. Uh, ik probeer uh, uh, ik wil ook niet ergens naar binnen gehaald worden omdat ik dat rolmodel ben nee, ik doe, ik doe mijn werk en ik wil mijn werk zo goed naar behoren te doen uh, en, en ja daar hoort ook een andere verantwoordelijkheid bij maar die hoef je maar, niet elke dag op je schouders te nemen nee, maar het vervelende is die draag je dan wel en dat is het en dat de reden waarom rolmodel ook een, 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 een negatieve bijklank heeft. Omdat je ja, weet je, ook als je naar de markt gaat, word je daar ook op aangesproken. Ja, <laughs> dus dus ik, en dat spreekbuis zijn voor een hele grote groep. Dat, dat is waar, waar ik persoonlijk een beetje moeite mee, mee heb. Dus ook de tips en de tricks die ik helemaal geef, of in ieder geval de opmerkingen. Ik zeg wel tegen iedereen durft te vragen, maar het maakt nou uit... of je nou uh, in de, in, in de, of jij een uitgesproken persoon bent of dat je dat niet bent. Ik snap dat dat, 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 dat ja, het niet voor gaat. Doe
0: wat bij je past en je hoeft het ook niet elke dag te doen. En choose your battles, ga niet achter ja. elke uh, gevecht ja. uh, aan.
1: Nou ja, en als laatste nog, als we het over diversiteit hebben... en uh, jij noemt het net in het begin uh, heel belangrijk... we hebben over uh, de visuele, en de, ik zeg maar het niet-visuele. Dus uh, als we het over vrouw zijn of uh, we hebben het over uh, je rij Inderdaad, in een rolstoel dan is het en of je hebt inderdaad een kleur dan is het heel erg duidelijk. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal groepen waar dat allemaal niet zo heel erg duidelijk voor is. En, en dan hebben we het over of we het nou over de, de seksuele oriëntatie hebben. En, en wat ik ook daarin wil meegeven is precies en dat is voor mij de belangrijkste afsluiting is toch het creëren van een veilige werkomgeving is een verantwoordelijkheid voornamelijk bij de werkgever. Uh, en de werknemer moet zich van bewust zijn dat uh, uh, zij daar een belangrijke schakel in zijn. En ik daarom ik wil die twee, ik wil dat wel even goed neerzetten. Omdat uh, uh, we hebben het er allemaal over heel veel zaken gehad maar uh, je hebt Kim Putters hier uh, gehad. En ik denk dat die veilige werkomgeving... ik ben heel actief uh, binnen diversiteit binnen het voetbal... en dat doe ik in een Europese, in een Europese uh, context. En het spannende daarin is... is dat we wel degelijk die onderscheid heel duidelijk weer bemerken. Dus... In het stadion gillen we allemaal. Homo, homo, homo. Ondertussen verbazen we ons uh, uiteindelijk. Dat uh, vinden we dat, we dat ook die uh, de, de LHBT. dat ze uiteindelijk ook letterlijk uit de, uit de kast moeten komen. tussen aanstekens. Je, 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 je kan heb je keken hier hiertoe. Eh, we, we moeten uiteindelijk ook zorgen dat er een uh, omgeving is... waar mensen veilig in kunnen, kunnen bewegen. En dat is voor mij ook op de werkvloer. En dat zit we voornamelijk op het visuele, over het visuele aspect. Als we ons daarvan bewust zijn... en die, uh, zeg maar die waarden en normen waar we allemaal ons mond voor vol hebben... inclusief onze regering... dan zouden we daar uiteindelijk veel meer aandacht voor moeten geven. Vandaar mijn punt ook. We hebben nog genoeg. Er is nog zoveel te doen. En dat zit, gaat verder dan alleen maar... dus die rolmodel speelt mm. daar een rol in... maar er hoort verantwoordelijkheid bij.
0: Heel goed punt. Dat is meteen een brug naar de volgende uitzending. Want dan gaan we het ook hebben over hoe creëer je die veilige werkomgeving. Maar voor nu denk ik dat het ook heel mooi is om af te sluiten. met nou ja, Hoe dat met jouw moeder uh, ooit begon. En want dat vind ik nog wel een heel erg belangrijke tip. Voor al die rolmodellen of aankomend rolmodellen. Van blijf geloven in jezelf. En ook wat jij zegt. Van durf te vragen en zoek ook de verbinding met anderen. Want daarin ben ik jou heel erg dankbaar. Op het moment dat ik even, uh, even gewoon geconfronteerd word. Op een bepaald punt dat ik denk. Van, hey, ik word hier even onzeker van. Ik, ik vind dit moeilijk. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dan richt ik mij onder andere tot jou en dan hebben we daar gesprekken over en dan kom ik weer beslagen ten ijs.
1: Dat vind ik mooi om te horen.
0: Dankjewel, John. Dankjewel. Um, ja, volgende uh, aflevering hoor je dus meer over die uh, veilige werkomgeving. Uh, dit was uh, de tweede aflevering van All Inclusive. Een podcast over, nee, ik moet zeggen de derde aflevering trouwens. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. En wil je meer afleveringen luisteren? Check dan de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Troos. Dank voor het luisteren. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.